0: Witam Cię w dziesiątym odcinku mojego podcastu, czyli biznes edukacyjny, marketing, rozwój i sprzedaż. Dzisiaj podejmuję kolejny bardzo ważny temat, a dokładnie będę mówiła o wypaleniu zawodowym. Zarówno Twoim jako właściciela, jak i Twojego lektora. No bo bądźmy szczerzy i nie wiem, czy zresztą wiecie, ale jednym z wielu zawodów, które są bardzo jakby narażone na wypalenie zawodowe, jest właśnie branża edukacyjna, dlatego że mówi się, że najczęściej narażeni pracownicy czy też właściciele firm są to tacy, którzy mają na co dzień styczność z wieloma wieloma ludźmi, którzy uczą innych, no a jako, że jesteśmy w branży edukacyjnej, dlatego ten temat jest dla nas tak bardzo ważny, bo niestety bardzo łatwo jest się wypalić zawodowo. Dzisiaj powiem o tym, co powoduje wypalenie zawodowe oraz jak z nim walczyć oraz podam takich 10 głównych przyczyn właśnie tego wypalenia zawodowego. Wiem, że trochę namieszałam na początku, ale mam nadzieję, że za chwilę wszystko będzie jasne. Zacznę od tego, że praca zawodowa może przynosić mnóstwo przyjemności i radości. Zazwyczaj jest to na samym początku, kiedy zaczynamy rozwijać swoją markę, kiedy zaczynamy rozwijać się jako edukatorzy. Pomimo, że jest dużo obowiązków, jesteśmy pełni zapału energii, jesteśmy otwarci na to, co chcemy robić, mamy mnóstwo pomysłów i jakby nie wiadomo skąd tyle energii w nas jest, żeby to wszystko robić, ale przychodzi taki moment kryzysu, kiedy faktycznie coraz więcej rzeczy zaczynamy na nas denerwować. Coraz więcej widzimy minusów swojej pracy. Zaczynamy coraz więcej narzekać. No i tak stopniowo, stopniowo właśnie przechodzimy do kolejnej fazy wypalenia zawodowego, ale zaraz Wam je dokładnie wymienię. Co jest taką główną przyczyną wypalenia zawodowego? Przedłużający się stres, brak umiejętności jakby rozładowania go oraz jakby brak poczucia takiego odpoczynku, czyli nie dajemy sobie czasu na odpoczynek. Nawet jeżeli odpoczywamy, to myślami jesteśmy gdzieś w swojej pracy, w swojej firmie, nieustannie o czymś myślimy. No właśnie, czyli jakby nie dajemy sami sobie przestrzeni na to, żeby całkowicie się wyciszyć i spróbować odciąć się od naszego miejsca pracy. Przyczyną wypalenia zawodowego jest też w dużej mierze brak regeneracji sił emocjonalnych, intelektualnych i fizycznych. Także jest to wszystko połączone, nasze całe ciało się buntuje, nie tylko umysł, ale czujemy, że opadamy z sił, coraz trudniej nam wstać do pracy, a na samą myśl o tym, co będzie nas dzisiaj czekać, po prostu robi nam się źle. I tak jak powiedziałam, mamy takie trzy główne fazy wypalania zawodowego. Pierwsza faza jest to stadium wyczerpania emocjonalnego, kiedy odczuwamy nieustanne zmęczenie i wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Czyli ciągle jesteśmy zmęczeni, przytłoczeni tym wszystkim, co wokół nas się dzieje. Drugie stadium to jest depersonalizacja i cynizm. Brzmi złowrogo, już tłumaczę, co to jest. Jest to wtedy, kiedy czujemy już taki dystans wobec osób, z którymi pracujemy na co dzień, czy też do klientów, nie czujemy z nimi żadnej jakby emocji, relacji i po prostu robimy wszystko już tak mechanicznie, bez takiego entuzjazmu, zapału, bez tej kreatywności, bez tego takiego poczucia, że wnosimy coś większego. I właśnie w tym momencie przechodzimy do trzeciej, tej najgorszej fazy wypalenia zawodowego. Jest to brak poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji do wykonywania danej pracy kiedy po prostu już nam się wydaje, że albo my jesteśmy jacyś nie wiem, nieogarnięci, że idzie nam coraz gorzej, że to już nie jest tak, jak było na początku, że te efekty nie są takie, no i to wszystko tak pomału kumuluje się w nas no i faktycznie e, zaczyna nam się wydać, że my się po prostu do tego nie nadajemy, że to jest coś, czego my nie potrafimy robić i w ogóle dlaczego my to robimy, tak? Jakby sami podważamy swoje kompetencje, swoją wiedzę, no a ten zapał sprzed lat po prostu gdzieś prysł, tak? Jest więcej tych negatywnych emocji, niż tych pozytywnych, które towarzyszyły nam na samym początku. Oczywiście o wiele lepiej jest zapobiegać niż niż leczyć. Ja wiem, że to jest takie banalne hasło, 3-4-i, gotowi? Work-life balance. Dużo się o tym mówi, szumnie, dużo osób też jakby prezentuje swój work-life balance na Instagramie. Bardzo często jest to przykrywka pod pod natłokiem wielu myśli emocjonalnych i, i jakby takie próby łapania tych kilku momentów, Aby pokazać innym, że że tak, że my jak najbardziej jesteśmy trendy, że że my umiemy oddzielić pracę od życia rodzinnego. Niestety bardzo często są to tylko po prostu migawki szybko złapane i gdzieś wrzucone i dopóki sami nie zaczniemy stawiać sobie granic, to nikt ich nie będzie jakby respektował. Jeżeli odbieramy telefon w godzinach, w których jesteśmy w domu, to nie możemy się obrażać na kogoś, że za tydzień, dwa znowu zadzwoni w tych godzinach, skoro raz już mu na to pozwoliliśmy. Jeżeli ktoś nam pisze maile na naszą prywatną skrzynkę, odpisujemy raz, i ładnie informujemy, że kolejne wiadomości prosimy już wysyłać na dedykowane temu skrzynki i tam się komunikować, bo w końcu mamy w swoim osoby, które są odpowiedzialne za pewne segmenty. No i po to właśnie ich mamy, żeby odciążać siebie, żeby dać sobie tą przestrzeń na inne działania, które są jakby w naszej tutaj roli. Więc to nie jest nic złego, tak? Nawet jeżeli dzwoni telefon i nie wiecie co zrobić, wysłać smsa, że przepraszam, jestem z rodziną, skontaktuję się jutro o 9 rano. Wysłać smsa i gwarantuję Wam, że za drugim, trzecim razem te osoby już przestaną dzwonić, jakby poczują to, że tu już Już się kończy ta ta przestrzeń na zawodowy kontakt, bo tutaj już mamy jakby inny czas na inne rzeczy. Dobrze, ale to, to nie wszystko, bo ja tutaj jeszcze mam dla Was kilka ważnych informacji, jeżeli chodzi o te wypalenie zawodowe. Nie wiem czy wiecie, ale Światowa Organizacja Zdrowa, czyli tak zwane WHO, uznała w 2019 roku wypalenie zawodowe za chorobę. I tu uwaga, to ja to takie straszne teraz informacje i wiem, że Was jeszcze, mam nadzieję, takie wypalenie prawdziwe, zawodowe nie dopadło, to najwyżej może, możecie, czasami czujecie to już niechęcenie, zniechęcenie, a taki marazm i tak dalej, ale co druga osoba dotknięta tym syndromem cierpi na problemy ze snem, co trzecia e, przestaje udzielać się społecznie, a co czwarta to smutki w alkoholu. Także wydaje mi się, że pomimo, że tak czasami podchodzimy z dystansem do tego wypalenia zawodowego i często jemy, mylimy z przemęczeniem jakimś sezonowym, to faktycznie ja myślę, że temat wart do omówienia, tym bardziej, że przypominam, że wśród najbardziej narażonych zawodów są właśnie nauczyciele i edukatorzy, tak jak na samym początku mówiłam. No i teraz taki 10 głównych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, jako się wymienia, które są często wymieniane, to przede wszystkim harmonogram pracy. Praca w systemie zmianowym, nieelastyczny harmonogram pracy, niemożliwe do przewidzenia długie lub nie nietypowe godziny pracy w tym również właśnie praca popołudniowa, nie jest to jakby taki klasyczny harmonogram, uczy nas się już od szkoły, że pracę wykonujemy od rana do południa, a faktycznie m, praca często związana z edukacją, zwłaszcza tą prywatną jest od południa do wieczora także tutaj już to są te pierwsze kroki, gdzie my mamy zachwiany ten work-life balance, dlatego że wieczora nie spędzamy z rodziną, rano też ciężko, bo zazwyczaj druga połówka jest wtedy w pracy dzieci są w szkole i po prostu się rozmijamy, tak, także to jest ta pierwsza pierwsza taka przestrzeń, gdzie, gdzie mogą być zgrzyty. Kolejne jest to konflikt na styku dom-praca, czyli sprzeczne wymagania w pracy i w domu, małe wsparcie w domu, dwojakie problemy zawodowe. Też często jest tak, ja często jak rozmawiam z wami, z właścicielami biznesów, często mówicie, że nie macie wsparcia w drugiej półce, która w ogóle nie, nie czuje klimatu edukacji, bo jest w zupełnie innej branży, gdzieś na etacie, albo ma swoją firmę zupełnie związaną z czymś innym. Jest to taka samotność, ja zawsze to nazywam samotnością w biznesie, kiedy tak naprawdę nie mamy komu powiedzieć o swoich problemach, bo znajomi ich nie rozumieją, jakby są dla nich błaha, dla nas są bardzo duże, nie nie widzą tego całego zaplecza, co tak naprawdę za tym problemem się stoi, jakie kolejne klocki są po prostu za tym błahym czasami problemem, ile rzeczy nam się potrafi sypać w firmie. 3. Kontrola. Małe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji, brak kontroli nad obciążeniem pracą, tempo, praca zmianowa itd. i tak dalej. Tutaj bardzo często jest to przy lektorach właśnie te małe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Zazwyczaj jest tak, że lektor dostaje swoje grupy i tam po prostu realizuje program. Nie angażujemy tych lektorów właśnie w tworzenie kolejnych warsztatów, pomysłów, półkolonii, wspólnego nie wiem, zdobienia szkoły, jakieś działy tematyczne. Ja często to powtarzam w ogóle, że my, żeby zatrzymać lektorów u siebie dłużej, musimy dać im możliwość jakiegoś rozwoju. Każdy kiedyś nudzi się uczeniem, tak? Przecież grupa po grupie praktycznie robimy to samo. Czasami rok po roku pracujemy na tych samych książkach i to po prostu nam się wydaje, że my w kółko robimy to samo. Nie wiem, czy tak macie, ale ja na przykład jak czasami coś nagrywam i muszę nagrać coś kilka razy, to mi się wydaje, że ja już to mówiłam a może nie mówiłam, a może to było w tamtym nagraniu i już sama tracę jakby rachubę, a tak dzień w dzień, grupa po grupie, często tydzień z tygodnia powtarzać to samo, to naprawdę można zbzikować. Kolejne jest to kur- kultura organizacyjna i funkcjonalna. I tutaj mamy właśnie niedostar- jakby niedostateczna komunikacja, brak wymiany informacji, niski poziom wsparcia w rozwiązywaniu problemów i w rozwoju osobistym, brak określenia celów organizacyjnych, lub uzgodnień w tym zakresie. No właśnie, bardzo często brakuje takich rozmów, że jesteśmy drużyną, że razem mamy jakiś cel. Czy to jest jakiś konkurs taneczny, czy to jest nagranie teledysku, czy nagranie płyty, czy przygotowanie do jakiegoś egzaminu. Każdy w firmie powinien wiedzieć, że to, co robimy, Tworzymy razem, tak, że jakby każdy jest, jest jednostką, która tworzy całość. Jakby no, branża edukacyjna cechuje się tym, e, ta branża głównie stacjonarna, że no musi być zespół, tak, bez zespołu jest bardzo ciężko. E, kolejne, obciążenie pracą i tempo pracy. I tutaj znowuż mamy, często jest tak, że albo jest zbyt intensywnie, albo jest z drugiej strony, że jest tak po prostu takie, no wszystko takie jest, gdzieś tam coś, nie jest też w jakimś konkretnym harmonogramie. Też często jest duża presja czasu, właśnie, że mamy, na na przykład, jak ja to przykładam na naszą branżę, lekcja, chwila przerwy, kolejna grupa, łapanie tych dzieci, nie ma tak naprawdę momentu, żeby odsapnąć, zastanowić się co dalej, dlatego, że mamy wymianę między grupami, tak? No i nieustanna konieczność przestrzegania terminów na przykład też jest jakby wpływa na to, jeżeli chodzi o na te wypalenie zawodowe. Szóste, jest to rola w organizacji, rola dwuznaczna, konflikt ról, odpowiedzialność za innych, też nie każdy to lubi. Siódemka, rozwój kariery zawodowej i to, to co też często powtarzam stagnacja i niepewność zawodowa, brak awansu lub zbyt wysoki awans, niska płaca, brak bezpieczeństwa, zatrudnienia, niska wartość społeczna wykonywanej pracy. Kiedy, kiedy czujemy, że to nie ma sensu. Zresztą pamiętacie, jaka była niedawno nagonka nauczycieli, jak, jak po prostu się o nich mówiło, że to leni śmierdzące, że chcieliby jeszcze więcej pieniędzy, tak naprawdę to ile oni w, tej godzin, w pracy siedzą tylko kilka godzin. Jakby nikt nie mówił o innych trudach tego zawodu, o tych dodatkowych godzinach e, i tak dalej. No i jest taka właśnie ta ta niska wartość społeczna tej wykonywanej pracy. Czujemy się jak po prostu niepotrzebni w ogóle też często i nie na przykład irytował w pracy to, że jakaś mama miała wygórowane ambicje w stosunku do Twojego dziecka i jakby podważała moje kompetencje, że to moja wina, że on czegoś tam nie potrafi, tak? Także zwróćcie na to też uwagę. Po prostu wtedy człowiek czuje się taki Malutki, bez sensu w ogóle, jakaś mama wie lepiej niż ja sama, tak? Ósmy punkt, stosunki interpersonalne w pracy, czyli wykluczenie lub izolacja jakby społeczna, złe relacje z przełożonymi, konflikt interpersonalny, brak wsparcia, no i mam nadzieję, że u Was nie, ja też nigdy się nie spotkałam z jakimś tękaniem, ale wymieniam Wam wszystko, co tu jest wymienione. Dziewiąteczka, środowisko i wyposażenie, nieodpowiednie narzędzia pracy, Dostępność narzędzi może być ograniczona na przykład, złe warunki środowiskowe, na przykład brak przestrzeni, słabe oświetlenie i tak dalej. Ostatni podpunkt, jeżeli chodzi o to, co wpływa na te wypalenie zawodowe, to też często zakres obowiązków. Brak różnorodności lub krótkie cykle pracy, praca fragmentyczna lub brak znaczenia. No i tutaj znowuż duży stopień niepewności, ciągła konieczność pracy z ludźmi. No pomimo to, że często my jako edukatorzy jesteśmy na to e, jakby przygotowani, to my chcemy nauczać, ale nie zawsze jesteśmy przygotowani na kontakt jeszcze z rodzicem, a, bo to już jest zupełnie inny kontakt, e, jakby, który też często jest spychany na lektora, a nie powinien. Powinny być e, jakby do tego przygotowane osoby w Waszej firmie, które ten kontakt powinny e, przejmować, dlatego że lektor ma uczyć, ma mieć tą energię na te kreatywne myślenie, a nie użeranie się lub tłumaczenie czegoś w kółko jakiejś mamie. Zwróćcie uwagę, że też często tu były wymienione narzędzia, brak przepływu informacji, komunikacji. Ja oczywiście zachęcam Was do tego, aby też jakby dać sobie przestrzeń w własnej firmie, żeby to, żebyście to wymieli, tą firmę, a nie firma Was. Zachęcam Was, żeby przetestować kiwo, żeby uwolnić ten czas, żeby ten przepływ informacji był lepszy, żeby faktycznie mieć kontrolę na tym, co się dzieje, żeby odciąć się od tych telefonów popołudniami, wieczorami, żeby też niepotrzebnie stresować się tym, co się dzieje w firmie, kiedy Ciebie w niej nie ma. Gwarantuję Ci, że świat się nie zawali, jeżeli zaczniesz mniej nauczać we własnej szkole, to jest raz. Świat się nie zawali, jak zaczniesz wychodzić o 15, na początek, dobra, o 16, za rok o 15 naprawdę nic złego się nie stanie. Dobrze poukładana firma to taka firma, gdzie masz kontrolę nad, nad tym, co się dzieje. tak? Finanse, faktury, obecności, kontakt z lektorem. jakby Widzisz, każdy odnotowuje, co robił na zajęciach. Nie musisz każdego pytać itd. Ale też jakby drugą stroną jest ten Twój zespół, którego trzeba dbać. My bardzo często chcemy mieć lektorów, którzy będą z nami przez lata. Musimy zadbać o to, aby oni się nam nie wypalali. Motywować ich do rozwoju proponować im dodatkowe rzeczy, tak, też niech mają narzędzia, gdzie będą notować to, co się dzieje na lekcji, żeby też czuli, że ktoś jest zainteresowany ich pracą, czy to rodzic, czy to Wy, bo to jest też dla nich ważne. To nie jest tak, że lektor chce wchodzić i mieć high life na zajęciach. Wiecie, jak to jest, jak masz high life. To ta Twoja praca jest coraz gorsza, no bo przecież wiesz, że nikt nie kontroluje, prawda? A też taka kontrola poprzez wypełnianie dziennika nie jest żadna nachalna, jest to po prostu zakres obowiązku. Lektor loguje się na tele telefonie do aplikacji, po prostu czytam jak chce na tablecie, czy czy na laptopie w w klasie i po prostu robi to na bieżąco, także serdecznie Was zachęcam. Też będzie to dobre narzędzie dla Ciebie i to ten przepływ informacji między Tobą, lektorem, a a rodzicem też będzie o wiele, wiele płynniejszy i systematyczny przede wszystkim. Wszystkie funkcje Kiwo oczywiście znajdziesz na naszej stronie kiwo.pl. Zachęcam Cię do przetestowania, do umówienia się z nami. Wierzę, że ten program pomoże Ci też zacząć szukać tych granic, jakby żeby nie dopuścić do tego, aby wypalić się zawodowo, dlatego że natłok myśli, stres, no a bądźmy szczerzy, zwłaszcza w tym momencie, kiedy nagrywam ten podcast, mamy połowę września, jest to bardzo stresujący czas. Próbujemy naprawdę ze wszystkich sił po prostu zrobić nasz grafik z gumy, próbujemy połapać lektorów i wszystko, żeby faktycznie każdy robił to, co chce robić. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, wiem, przeżywałam wrzesień 11 razy, także wiem, jak to, z czym to się je, Trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że weźmiecie kilka moich rad do serca i będziecie jakby zapobiegać, zapobiegajmy temu wypaleniu zawodowemu, mnie kiedyś dopadło, wiem, nie jest to przyjemny stan, mam nadzieję, że Ciebie nigdy nie dopadnie.